0: Tema 50. La naturaleza en Aristóteles. Punto 1. Introducción. Para contextualizar conceptualmente nuestra exposición sobre la filosofía de Aristóteles, dado el enunciado que se nos propone, vamos a iniciar el tema analizando la multiplicidad de sentidos del término physis, en primer lugar en la tradición griega, y posteriormente en Aristóteles en cuanto que recoge y elabora los sentidos dados en esta tradición. Aristóteles fue discípulo de Platón, en cuya academia permaneció durante 20 años hasta la muerte de su maestro. Posteriormente fundará su propia escuela, el liceo. Aristóteles coincidía con el elemento de su maestro, pero rechazó muchos otros. Rechazó la teoría de la idea y la identificación de saberes teórico y prácticos. Las diferencias no son solo doctrinales, sino también de talante y estilo. Platón escribió diálogos, mientras que Aristóteles escribió tratados dedicados a exponer cada una de las ramas del saber. En este sentido presenta un aspecto más riguroso que Platón, pero en contrapartida carece de la belleza literaria de este. Punto 2. Clasificación de los saberes. Aristóteles define el concepto de ciencia como un conocimiento con las siguientes propiedades. Es un conocimiento de la esencia de las cosas. Es un conocimiento de las cosas por sus causas. Es un conocimiento necesario que consiste en que una cosa es así y no puede ser de otra manera. Y es un conocimiento universal en cuanto que es fijo, inmutable y necesario. La ciencia en Aristóteles siempre es realista, nunca rompe el contacto con la realidad. Aristóteles divide la ciencia en tres grupos. En primer lugar, las ciencias teóricas, dentro de las cuales encontramos la física, que se ocupa de los seres que poseen existencia real y están dotados de movimiento, las matemáticas, que se ocupa de entidades que no están sometidas a movimiento o cambio alguno y carecen de existencia real, y la teología o filosofía pura, que se ocupa de aquella entidad o entidades que, existen tienen que poseen existencia real y no están sometidas a movimiento o cambio alguno. En segundo lugar, las ciencias prácticas son aquellas que tienen su objetivo en sí mismo, es decir, buscan la modificación de la propia conducta, como son la ética y la política. Es un saber actuar, un saber comportarse de forma adecuada. Este saber no produce objeto alguno, sino que la acción es su propio fin. La ética tiene como objetivo modificar las conductas del individuo, hacerlo virtuoso. La política tiene como objetivo modificar la conducta del ciudadano, hacer una ciudad virtuosa y justa. En tercer lugar, las ciencias poéticas o técnicas. Son aquellas que tienen por objetivo producir un objeto nuevo, es decir, tienen su objeto fuera de sí. Son, por ejemplo, la escultura, la arquitectura, la medicina, etc. Punto 3. Significado de la física en la tradición griega. El término fisis, fundamentalmente en el pensamiento griego, suele traducirse por naturaleza. En efecto, fisis es el nombre que corresponde al verbo fío, que significa producir, hacer, crecer, engendrar. Análogamente, naturaleza es el nombre que corresponde al verbo nascor, el cual significa nacer, formarse, empezar, ser producido. De ahí que physis equivale, en cierto sentido, a la naturaleza, en tanto que lo que surge, lo que nace, lo que se engendra o es engendrado. Pero ante la multiplicidad de significados de physis en la literatura presocrática, destaca lo siguiente. Por un lado, designan algo que tiene en sí mismo la fuerza del movimiento. De este modo, la physis equivale al la argén. Al principio, la sustancia básica de la que todo está hecho, que dirían los jónicos. Es un concepto dinámico que hereda Aristóteles. Por otro lado, la physis designa el proceso mismo de emerger, de nacer. La physis es el principio del movimiento. Posteriormente, con la sofística Sócrates y Platón, se incidió en la física con el problema de la diferencia entre las cosas por naturaleza, la física o por convención, el nomos. Aristóteles, en tanto que compilador e historiador, recoge un poco de todas estas concepciones. Punto 5. Sentido general de la física en Aristóteles. Aristóteles recoge como costumbre algunos de los significados más importantes que ha tenido el término en la tradición griega anterior. Pero el propio Aristóteles indica que todas estas definiciones tienen algo en común. La naturaleza es la esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto tales el principio de su movimiento. La filis es por tanto dinámica, es causa de lo demás. A partir de aquí se introduce el concepto central de la teoría de la física la sustancia. Para Aristóteles la física es sustancia y causa. Andrónico fue el último director del liceo y al que le debemos la agrupación del corpus aristotélico en física y metafísica. La Física de Aristóteles está compuesta por ocho libros que tratan distintos aspectos del estudio de la naturaleza, los principios de la naturaleza, las causas, el movimiento, lo infinito, el lugar, el vacío, el tiempo, el primer motor, los tipos, partes y especies y eternidad del movimiento. La Metafísica de Aristóteles contiene 14 libros a los que se dan cita dos proyectos científicos diferentes, la Ciencia del Ser en cuanto a Ser y la Filosofía Primera o Teología, que tiene por objeto el género más eminente del ser. En definitiva, Aristóteles caracteriza a la física con estas tres acepciones. Es teleología, teleología, tiene un fin, es dinámica, causa el movimiento y es inmanente, explica en sí misma el mundo. Punto 5. Teoría del movimiento Como la física se ocupa de los seres con movimiento, es normal que Aristóteles comience su tratado sobre la física con una crítica a la filosofía anterior. Aristóteles considera el movimiento frente a los ele eleatas, a Parménides como algo real y frente a los megáricos como algo continuo. Para Parménides todo movimiento y cambio es imposible porque equivaldría al tránsito del no ser al ser. Para resolver el problema dejado por Parménides Aristóteles introduce una distinción dentro del no ser. Por un lado existe el no ser absoluto, ni es ni se puede ser, y por otro el no ser relativo, no es pero se puede llegar a ser. Esto lo explica con el siguiente ejemplo. Una piedra no es un árbol, ni una semilla tampoco, pero entre ambos casos hay una gran diferencia, ya que la piedra ni es ni puede llegar a ser árbol, pero la semilla sí puede llegar a serlo. El movimiento o cambio es por tanto e imposible en el primer caso, pero no en el segundo. Introducirá aquí a Aristóteles los conceptos de potencia, lo que no es, pero puede llegar a ser, y acto, lo que es. De este modo conseguimos la definición del, sur, del movimiento como actualización de lo que está en potencia o la transición de potencia a acto el movimiento difiere de la actividad como lo incompleto de lo completo el movimiento es la actividad incompleta y la actividad es el movimiento completado Aristóteles ve una relación subordinada entre potencia y acto la potencia al ser potencia de un acto tiene su raíz en el acto y le presupone el acto es anterior a la potencia, de este modo observa una jerarquía en el universo a mayor perfección menor potencialidad y viceversa Aristóteles distingue dos tipos de cambios, por un lado el cambio sustancial cuyo resultado es la generación de una sustancia nueva o la destrucción de una sustancia ya existente, generación o corrupción, y por otro el cambio accidental, en su resultado ni se genera ni se destruyen sustancias sino que éstas sufren modificaciones en aspectos no esenciales de su ser, a su vez puede ser de tres tipos, el cambio cuantitativo, el aumento o disminución del tamaño, cambio cualitativo, alteración de alguna cualidad o cambio local, desplazamiento. En todo tipo de cambio siempre hay tres movimientos implícitos, que son algo que permanece, algo que desaparece y algo que aparece. En el caso de los cambios accidentales ya sabemos que lo que permanece es la sustancia, pero en no el caso de los cambios sustanciales, lo que permanece es la materia última o materia prima, que es indeterminada y no tiene forma alguna. Al ser materia prima, es pura potencia. Para Aristóteles lo que explica este tipo de cambio es la distinción entre accidente y sustancia. La sustancia es aquello que no puede ser ser afirmado de un sujeto, pero de lo cual toda otra cosa es afirmada. Es el sustrato inalterable de, lo, de las cualidades de las cosas naturales y, por tanto, el sujeto que permanece inalterado en el movimiento. Mientras tanto, los accidentes son cualidades que se sustentan en la sustancia, que hace de base. Las cualidades, según Aristóteles, no pueden cambiar, solo ser reemplazadas. Aristóteles considera que todo el movimiento está causado. Por ello, la causa son todos aquellos factores que son necesarios para explicar el movimiento. En su análisis distingue cuatro tipos de causas. La causa material, aquello mediante lo cual algo surge o llega a ser, es la potencia. La causa formal es la esencia, la que determina que la materia sea algo determinado, es la idea o paradigma, es el acto. La causa eficiente es lo que produce algo, es el agente del movimiento del o del reposo. Y la causa final es el fin al que está determinado todo ser natural. Este fin nos viene dado por la naturaleza, es teleológico. Por ejemplo, en una estatua de bronce, la causa material será el bronce, la causa formal será la forma que tenga la estatua, la causa eficiente será el escultor y la causa final será el fin objetivo al que esté destinada la estatua. Punto 6. Estructura de la física. Los principios de la naturaleza para Aristóteles son, por tanto, tres: materia, forma y privación. La materia es para Aristóteles el sustrato indiferenciado base de todo cambio y sujeto de toda cualidad. La forma es el principio de orden que estructura, cualifica, cuantifica, coloca e identifica a la materia. La privación es la ausencia de una forma determinada en un sustrato material determinado que es capaz de recibir dicha forma. La materia se identifica con la potencia y la forma con el acto. Aristóteles distingue entre materia prima y materia segunda. Aristóteles entiende por materia primera como algo absolutamente indeterminado, el principio material puro que subyace a todo ser y que en sí mismo no tiene ninguna forma. Este principio, en cuanto tal, es incognoscible. Los objetos individuales, del más simple al más complejo, son sujetos verdaderamente existentes, la sustancia, y en este sentido son llamadas por Aristóteles materia segunda. Ya no es una materia pura, puesto que posee una forma determinada, por ejemplo, el bronce, la madera, etc. La materia está en potencia, es un no ser relativo, que necesita ser actualizado por la forma. A su vez, la forma es esencia. Lo que cada sustancia es, existe antes de que se realice cualquier cambio y actualiza la materia. Pese a todo esto, existen unidades en los individuos que recibe el nombre de sustancia y es considerada como un compuesto inseparable de materia y forma. Esto es lo que define la teoría aristotélica de la naturaleza como islemórfica. Aristóteles le da primacía a la forma sobre la materia y reconoce que no todos los individuos son compuestos. Existen también formas puras e inmateriales que subsisten por sí mismas. Es más importante la forma porque es más importante el acto que la potencia. Las formas de Aristóteles son como las ideas de Platón. La diferencia está en que para Aristóteles las formas o ideas no pueden estar separadas de los seres concretos en el mundo inteligible. Las formas son intrínsecas, es decir, están en las mismas sustancias. Los individuos reales son las sustancias primeras, sustancias en sentido estricto, y sus formas sustanciales, naturaleza o esencia, son para Aristóteles sustancias segunda porque eso lo que define la sustancia primera y lo que la hace ser lo que es. Pero no todos los individuos son compuestos para Aristóteles, también hay formas puras que subsisten por sí mismas. Las sustancias tienen unas notas definitorias, que no forman parte de su forma sustancial, pero que pueden definirla, modelarla o modificarla, los accidentes. Lo que define la diferencia entre sustancia y accidente es para Aristóteles en primer lugar que la sustancia puede subsistir independientemente de los accidentes, mientras que los accidentes no subsistirían sin la sustancia, ya que son en la sustancia. La sustancia es anterior a los accidentes. Aristóteles había insistido que todas las sustancias del universo son individuales. Las formas sustanciales, las esencias, sin embargo, no lo son. Son universales compartidos por todos los individuos de la misma especie, pero no tienen existencia separada de cada uno de esos individuos. ¿Qué hace que los individuos sean distintos entonces? Aristóteles propone como principio de individuación a la materia. Sin embargo, se deriva el problema de la individualidad de las sustancias puras. Si no tienen materia, ¿qué las individualiza? La única conclusión posible es que lo hace su forma. Los últimos conceptos de su teoría ilemórfica están estrictamente relacionados con el movimiento directamente, potencia y acto. La potencia es la capacidad de un individuo para adquirir o desarrollar una forma. El acto es la adquisición real y completa de esa forma en cuestión por el individuo. Punto 8. Cosmogonía y cosmología aristotélica. Hemos visto ya que Aristóteles empieza su filosofía hablando sobre la física y cómo se mueve esta y desarrolla toda una teoría del universo dinámica y teleológica. Para Aristóteles los objetos existen y se demuestran en un lugar, que tiene que ser algo. El vacío es imposible, según Aristóteles. El no ser no es, según la tradición. Además, el espacio está distribuido cualitativamente. Existe un lugar natural hacia el que cada elemento se dirige por naturaleza. Como límite del cuerpo, el lugar es inmóvil, y en esto se diferencia en los recipientes, que son móviles. El movimiento circular del ciclo solo es posible para Aristóteles si es circular. En cuanto al tiempo, Aristóteles concibe el tiempo como continuo. Lo infinito solo existe en potencia. El espacio es divisible hasta lo infinito. El tiempo se sucede y existe sin fin, pero no puede existir todo a la vez. Aristóteles enlazaba lo infinito con la categoría sensible de la cantidad. Después de haber visto todos estos conceptos, podemos enfrentarnos a la explicación de lo que es la culminación de la física aristotélica, el primer motor, Dios o la sustancia suprasensible. Aristóteles afirma la primacía de la forma sobre la materia y del acto sobre la potencia. Al mismo tiempo, afirma también la existencia de formas inmateriales o sustancias puras. Una forma inmaterial sería una forma sin materia, algo que es puro acto y sin potencia. ¿Por qué es necesario para Aristóteles admitir la existencia de algún ser que solo sea forma y solo acto? Para explicar el origen del movimiento. Aristóteles parte de la idea de que para que algo se mueva es necesario que sea movido por otro. Si hay movimiento es porque existe un motor que mueve. ¿Quién mueve a ese motor? Otro motor, y así sucesivamente. La idea segunda es que debe existir un primer motor, ya que Aristóteles no concibe la posibilidad del infinito. Para que algo sea causa del movimiento de otro algo, debe estar inmóvil respecto a lo movido, según Aristóteles en su física. Por lo tanto, para ser la causa última de todo el movimiento, el primer motor ha de ser inmóvil, debe ser lógicamente anterior al movimiento, ya que si no se daría la paradoja de la serie infinita de motores inmóviles, inaceptable para el pensamiento aristotélico. Ese primer motor será, pues, un motor que mueve, pero que no es movido. Lo denominará motor inmóvil o dios. El motor inmóvil es inmóvil en cuanto que no tiene materia. Si no es materia, entonces tampoco es potencia. Por tanto, es pura forma y puro acto. Al ser puro acto, es perfecto. Todo está desarrollado en él. Todo está actualizado. Es un ser perfecto porque no se mueve, porque ya está actualizado, sin potencia. Es una sustancia incorruptible. El motor inmóvil no puede amar, ya que amar es buscar fuera de sí lo que no se tiene. Y Dios lo tiene todo porque es perfecto. Dios mueve el mundo como causa final, teológica. Dios es el motor de la primera esfera del universo y su acto consiste en el pensamiento de sí mismo. Al ser perfecto no puede pensar en algo distinto de sí. Se trata de puro pensamiento. Así no hay diferencia entre el pensamiento y el objeto pensado. Esta es para Aristóteles la, vida de, la forma de vida más pura, más elevada, el pensamiento contemplativo. Aristóteles divide el mundo en dos esferas, en zonas claramente diferenciadas entre sí. El mundo supralunar, perfecto y divino, y el mundo sublunar. En el mundo de la generación, la corrupción y la temporalidad. En el mundo supralunar está constituido por los astros. Ellos no sufren cambios sustanciales, están hechos de éter y su movimiento es circular y perfecto. En el mundo sublunar sí sufre cambios sustanciales y su movimiento es rectilíneo. Recibe todas las formas de cambio, generación, corrupción, cambio de tamaño, alteración y movimiento local. La materia del mundo sublunar es la potencia de los contrarios y se encuentra siempre como uno de los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego, o como un compuesto de los mismos. Aristóteles tiene una concepción jerárquica del universo, que se divide en, en primer lugar, los seres inmateriales e inmóviles, el motor inmóvil y los motores inmóviles de la esfera de las estrellas fijas, en segundo lugar, los seres materiales, incorruptibles y eternos, los astros que forman el mundo supralunar, y en tercer lugar, los seres materiales, y corruptibles y temporal, los seres del mundo sublunar, la sustancia. Punto 9. Ética y política. Pasamos ahora a los seres individuales y su comportamiento, pero antes debemos hacer una breve explicación a lo que lo compone, el alma. Aristóteles la define como forma y acto. El alma es la forma del cuerpo y es el acto, la actualización de un organismo. El alma actualiza al cuerpo, que es una potencialidad. Actualiza al cuerpo haciendo que el organismo viva. La unión de alma y cuerpo es pues una unión natural, al contrario que el platón, donde el cuerpo era la cárcel del alma. Alma y cuerpo constituyen en una sustancia viva el ser viviente. Esto significa que el alma, al igual que el cuerpo, es mortal. Además, el alma es incorruptible. Aristóteles admite en el ser humano la presencia de un entendimiento incorruptible e inmortal. Este entendimiento no es personal, sino que es el mismo para todos. El alma ejerce un, un conjunto de funciones. Función vegetativa, que incluye la nutrición y la reproducción, es propia de los vegetales. Función sensitiva, que incluye la percepción y el movimiento de los animales. Es función intelectiva, que incluye el racionamiento de los seres humanos. Las funciones superiores del alma son por la sensación la y la intelección. El conocimiento proviene de los sentidos, es sensorial. Los sentidos reciben la forma sensible del objeto, abstrayéndolo de la materia. El entendimiento percibe la forma del objeto. El proceso es entendido como un proceso de abstracción donde se separa la forma del objeto particular percibido. El conocimiento lo que hace es captar la universalidad de las cosas. Esto significa que para Aristóteles, contra Platón, considera que el origen del conocimiento está en los sentidos. No hay nada en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Frente a este conocimiento, la ética es un conocimiento práctico, porque tiene un fin práctico, que es la transformación de la conducta humana. Toda acción humana tiende a un fin, a un objetivo, y a su vez ese fin puede ser un medio para conseguir un fin más superior. La ética intenta determinar cuál es el fin último del hombre y los medios para conseguirlo. En el caso del ser humano, el fin último es alcanzar la felicidad, y el medio para conseguirlo es la virtud. Se trata pues de una ética teleológica y eudaimonista. Teleológica al ser una ética que tiende a fines, y eudaimonista al tratarse de la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? La felicidad consiste en la actualización de todo lo potencial que hay en una cosa. Es necesario buscar la esencia de una cosa y su felicidad consistirá en la actualización de la esencia. En el caso del ser humano, su esencia es la actividad intelectual. El hombre se define como animal racional. Luego, su felicidad consistirá en el desarrollo de la racionalidad humana. Así que el que es completamente feliz es el sabio. Hay muchas clases de bienes particulares, dignos y laudables como la virtud, el entendimiento, la belleza, la salud, etc. Todos ellos producen felicidad al hombre, pero además de todo, estos tienen que haber un bien supremo, suficiente por sí mismo, capaz de hacer feliz al hombre y al que estén supeditados todos los bienes naturales. El bien supremo que puede realizar el hombre consiste en perfeccionarse a sí mismo en tanto que es hombre. El hombre que tiene que vivir bien y poseer la felicidad debe vivir, por tanto, de acuerdo con la razón. Se trata de alcanzar la sabiduría que constituye la perfección en la actividad contemplativa. Precisamente en el desarrollo de la propia racionalidad consiste la virtud. Un virtuoso es aquel que desarrolla su racionalidad. La virtud es un hábito, una repetición de actos que permite adquirir un comportamiento. Es una disposición del alma que hace que se practiquen las facultades racionales, vivir conforme a la razón. Lo contrario a la virtud es el vicio, es decir, un mal hábito. La característica de la virtud es, pues, que hay un hábito adquirido, voluntario y libre. Hay dos tipos de virtudes. Por un lado, las virtudes dianoéticas o intelectuales, que consisten en el desarrollo de las propias capacidades intelectuales, perfeccionan el conocimiento. Por otro lado, las virtudes éticas consisten en el dominio de los impulsos sensibles, perfeccionan el carácter. Las virtudes dianoéticas son superiores. Son virtudes dianoéticas la ciencia, el arte, la sabiduría y la prudencia. Aristóteles considera la prudencia de enorme importancia. A la prudencia le, le corresponde determinar atinadamente qué es lo correcto y adecuado. Ella dirige el denominado término medio. Son virtudes éticas, la justicia, la fortaleza, la templanza y el término medio. Este es la búsqueda del justo medio entre dos extremos que son viciosos. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la temeridad y la cobardía. Es aquí donde reside la virtud. La justicia no es una virtud particular, sino general. Es la virtud integral del hombre que posee todas las virtudes. Hay varios tipos de justicia. La justicia legal, que consiste en el cumplimiento de la ley. La justicia aritmética, que exige dar a todos por igual. Y la justicia geométrica, que exige dar a cada uno en proporción de sus méritos. El buen uso de la justicia, de las dos últimas concepciones de justicia, significa conseguir la equidad. La virtud no es realizada, según Aristóteles, fuera de la vida en sociedad. Esto es fuera del Estado. Esto se debe a que el individuo no se basta a sí mismo para proveer sus necesidades, ni tampoco puede por sí solo alcanzar la virtud fuera de la disciplina impuesta por la ley y la educación. Aristóteles insiste en la naturaleza del ser humano como estrictamente social, frente a ciertas teorías sofistas que defienden que la sociedad es producto de convención. Aristóteles afirma que la sociabilidad es un rasgo natural del ser humano. El hombre por naturaleza es un animal político, como lo demuestra el hecho de que tiene lenguaje y precisa de comunicación. La vida comunitaria tiene a su vez distintos niveles, familia, aldea y estado o polis. La polis es la forma más perfecta de la comunidad y es aquí donde se puede vivir una vida plenamente humana. Del vivir en sociedad surge el bien común. El bien común está antes que el bien individual. Aristóteles defiende el organismo social. El estado es anterior al individuo. La finalidad del estado es facilitar al individuo una vida excelente y virtuosa. Por ello, todo el régimen político debe orientarse a la realización de la justicia y no al beneficio de quien gobierna. Aristóteles distingue tres tipos de regímenes políticos, entendiendo el número de ciudadanos que gobiernan. Monarquía es uno el que gobierna, aristocracia es el gobierno de los mejores y democracia es el gobierno de todos los ciudadanos. En principio, cualquiera de estas formas de gobierno es correcta cuando se gobierna correctamente, aunque la democracia se inclina más por la justicia aritmética. Pero estas tres formas de gobierno pueden pervertirse cuando el que gobierna lo hace por su bien particular y no por el bien común, dando lugar a la tiranía, la oligarquía o la demagogia. Aristóteles, al igual que Platón, no considera la política como algo separado de la ética, ya que el hombre es inseparablemente ciudadano en el seno de una polis, en la cual se desarrolla y se, y se moraliza. Punto 10. Conclusión. En conclusión, en este tema iniciamos un acercamiento a los sentidos del término físis que Aristóteles recoge y en los que se basa para su teoría. Aristóteles inicia su reflexión con una teoría del movimiento que dará lugar a toda una teoría sobre la estructura de la física y del movimiento.